0: ¿Qué es eso del chantaje y cómo nos podemos dar cuenta de decir oye, esto ya es, ya no es influencia, ya no es liderazgo, esto ya es un chantaje y, y de entrada sí hay diferentes tipos.
1: Sí, sí, sí. Mira, todo esto de chantaje, pues primero hay que definir qué es dependencia, qué es codependencia. Una persona dependiente es aquel que si se le va a la otra parte llega una inestabilidad emocional muy grande. O un cabizbajo de ay, es que se fue a la fiesta y no me invitó y ya esa persona está desanimada, está cabizbaja, y una persona codependiente es aquel que, que quiere como ese rol de salvador, quiero salvarte, quiero sentir que me quieres, quiero sentir esa satisfacción de que te puedo ayudar, y es una dependencia un poquito más intensa donde llega el control y el chantaje emocional, aquí es donde surge esto. De hecho hay un autor, que es un psicólogo argentino y psiquiatra, Jorge Bucay, que empieza a describir como un círculo que aplica a las personas que a veces sienten que ya no está el amor, pero quieren sentirse satisfechos y usan este ciclo vicioso, es, si ya no me quieres pues me voy a hacer que me necesites voy a hacer eh, todo lo indispensable para ti, voy a ser como esa figura materna o esa figura paterna que hace falta, si quieres tal cosa yo te lo compro, necesítame, porque yo quiero que dependas de mí para tenerte, oye, no me necesita, no me quiere, no me necesita y yo aún así siento ese hueco emocional bueno, ¿qué aplican? tenme lástima, es que yo sí lo hubiera hecho por ti. Ay, esas palabras que tanto duelen de te doblegan, ching, sientes la culpa, la otra persona siente la culpa de, bueno, pues va, cedo. termina la relación, también usan la lástima muchas personas, no todos, pero cuando ya llega esta parte de cuestión emocional, si usan de dame una oportunidad, te prometo que voy a cambiar, voy a ir a terapia, bueno, va, como que pobrecito. Tampoco hay que etiquetar a la otra parte porque estás alimentando una conducta disfuncional. Sí. sí. Entonces, no me amas, no me necesitas, no me tienes lástima, yo quiero a fuerza tenerte a ti, bueno, bajo otro escalón y hago que tú me odies. Voy a hacer que tú me odies, ya las indirectas de Twitter o las de Facebook que están ahí, ah, tengo la atención que tanto quiero, me estás odiando. Tengo eso, te tengo aquí. Pero no aplica wow. tampoco, bueno, tenme miedo. Hay personas que usan el miedo para que la pareja se quede. Es que voy a atentar contra mi vida. O es que ya no voy a salir. Y todo esto es un ciclo vicioso de puro chantaje emocional.
0: Algo que me gustaría acotar. Cuando yo te conocí, me dijeron, eres peleador del MMA y te veía entrenando a las 5 de la mañana. Yo decía, pues este chavo está entrenando todo el día, ¿no? Qué chingón estar al 100, deportista y todo esto, ¿no? Pero luego, poco a poco, conforme te conocí, ya me iban contando la historia. Ya me ibas explicando tú que no es lo único que haces, ¿no? También, no. también tienes tu trabajo. Entonces... Sí. Eso es algo que la verdad yo admiro bastante, porque Gracias. se trata de, necesitas hacer lo que tienes que hacer para, para salir adelante, pero no significa echar a la basura tus sueños. A lo mejor alguien te ve, te ve como peleador y se imagina que estás tú todo el día en el gimnasio, sí. pero tú estás malabareando varias
2: cosas al, al mismo tiempo. Yo tengo mi trabajo, trabajo en Comisión Federal de Electricidad, y ahí yo ya tengo este, 10 años laborando, estoy en el departamento de contabilidad, este, soy licenciado en, en administración, y y pues este, licenciado en administración y licenciado en comunicación este, estuve estudiando estudié yo prácticamente yo estaba determinado para mi carrera y de repente abrieron un gimnasio cerca de, de mi casa de artes marciales y, y, y me metí y empecé a competir poco a poco, nadie creía en mí porque yo mi primer pelea profesional la hice a los 30 años de edad pero todos los chavos con los que peleó empezaron sus primeras pelas profesionales a los 19, 20 años. No, no a los 30, no sí, sí, sí. ¿verdad? A los 30 ya muchos ya se andan jubilando. Entonces, pues todos me decían, está loco. Yo iba a los gimnasios donde estaban pues, peleadores reales, ¿no? Ya profesionales. Y, y siempre era así como que el medio bullying. No bullying, pero así medio burla de que este güey. Y jajaja. Ja, ja. Y me traen ahí de bajada. Pero yo siempre creía en mí, yo siempre decía, van a ver un día que, que de lo que estoy hecho, o sea, yo, yo lo sé, y, y es como lo sé ahorita, que también he tenido varias derrotas, y no de la mejor manera, derrotas que mi mamá me ha dicho, ah, hijo, este, no sé, me, me, me pongo muy nerviosa verte así, pero si este es tu sueño, yo, yo estoy contigo, me dice mi madre, y, y yo también le agradezco todo el apoyo que me ha dado mi familia yo creo que es parte fundamental para que yo esté aquí. Yo cuando empecé aquí, yo decía, ver, mi sueño era, era nunca fue eh, eh, llegar a pelear tanto. Ahorita yo ya voy por mi novena pelea profesional, mi novena pelea profesional. Pero yo en un principio decía, yo quiero aventarme una pelea profesional, una para ver qué se siente realmente, no traer las espinilleras ni la careta, porque me aventé varias a Mateo yo decía, no, yo quiero una profesional con gente donde hay un espectáculo y estar ahí a ver qué se siente. Pues me aventé la pelea, gané y me quedó como que, ay, güey, o sea, pues me gustó. Lo
3: quiero volver a hacer. No, pues, pues es que me gusta comer, dog, o, sea, o sea, es que le fumo poquito y pues es que esto y el café, porque también era no, cafetero. No. Todo, todo lo que le pudiera hacer daño a mi cuerpo, de cuenta que ya era un cliente así, perfecto, <risa> sobres, véngase <risa> para acá, sí, échele, sí, sí. pase libre de cuenta, güey. Y cuando el doctor me dice, si no cambias tus hábitos, güey, te vas a morir, güey, o sea, y deja tú, morir es lo mejor que te puede pasar, wey. te puede dar una embolia y vas a quedar en modo vegetal, güey. Y vas a hacer una carga para tu familia. Y, o sea, yo ya me imaginaba de que... Imagínate yo un vegetal y que me estén cambiando los pañales O sea, ni para morirte eres bueno. O sea, hasta en eso vas a estar chingando todavía. Y cuando me dice eso el doctor de que estás en un... As, así a, a un alfiler de, de, de explotar matar, sí. tu diabetes, cabrón. Yo sentí que las puertas del infierno se cerraron. O sea, así... O sea, lo sentí totalmente Sentí No sé cómo explicarlo, compadre o sea, pero atrás de mí sentí así como Venga, si ya estás de este lado yo... Me congelé Me congelé, me congelé Y, y te, te cuento acá Bien, bien, pues en confianza Y todo esto te cuento que y para, pues, Porque es una historia de verdad O sea, es realidad y no es cayendo en la En hacerlo de más Y de menos, o sea, es lo que pasó Lo que es yo saliendo de la clínica, en vez de irme a mi casa, o sea, en vez de irme a buscar un gimnasio, me fui a un puesto de tacos, compadre, de esos mañanas, porque fui a ver al doctor a la mañana, yo era de esos puestos que estaban, que estaban abiertos, y me pedí 10 tacos de harina, 5 de chicharrón y 5 de barbacoa, güey. y cada bocado que le estaba dando a cada taco, yo estaba llorando, güey. detrás de cada taco, güey llorando, güey. ¿En por qué no podía parar de comer? ¿En por qué me hacía esto? ¿Y en por qué no podía detenerme? ¿O sea, por qué... ¿Por qué ya no controlaba quién... O sea, porque qué ya no podía controlar quién era? O sea, ya no puedo controlarme, güey. O sea, este pedo ya está mal. O sea, ya no... Ya no soy yo, güey. O sea, ya perdí yo esta batalla... Y ahí fue donde realmente toqué un fondo, güey. o sea, donde realmente sentí el dolor cuajando dentro de mí Y no paré
0: ¿Qué haces para mantenerte motivado? Porque es una cosa que me da mucha curiosidad Como que cada quien tiene sus Pero maneras ¿Pero como de motivarse. atleta
4: o como persona? Porque como persona Como persona Uy, es que van de la mano, porque yo creo que siempre y cuando tú tengas metas eh, es muy importante tener sueños, tener metas, porque eso es lo que te mantiene con esa vitalidad y te mantiene como con un objetivo. Y eh, a mí, yo, yo creo que es muy importante aprenderte a festejar tus pequeños logros. Algo que me ayudó mucho en el tema de mi rehabilitación fue que eh, empezaba yo a tener más fuerza en el abdomen, empezaba yo a no perder el equilibrio y... Y tanto mi familia, o sea, mi, mis, pap mis papás como yo lo, lo celebrábamos. Y creo que es eso, celebrar tus pequeños logros, eso eso me ayuda mucho. Y tener una meta, porque ahorita que, que tengo la conferencia en, en Nueva York, que ni yo me la creo cuando lo digo, <risa> es algo que, que digo, yo me emociona este va a ser mi, mi conferencia número 100 y también wow. eh, voy a volver como a un escenario porque había estado dando conferencias virtuales y bueno, eso me emociona también y creo que es eso, las esas dos cosas, como, como tener una meta y, y, y también celebrar Ir celebrando esas pequeñas sí, victorias sí, eso, eso es lo que me ayuda
0: que es un bebé estrella?
5: Bueno, un bebé estrella es el bebé que fallece en el vientre de su madre, o sea, durante la gestación, o bien eh, tiempo después de su nacimiento, ya sea inmediatamente, como dices ahorita, al mes, o hasta el año se le considera una pérdida eh, neonatal. El proceso de duelo no tiene un tiempo. Hay personas que me contactan y me dicen, es que hace un mes falleció mi bebé y siento que no, no avanzo. Hace un mes fue, relájate, o sea, igualmente no les digo así, ¿verdad? Pero sé sí, no. o sea, que no, o sea, es que esto no, no vas contra nadie, o sea, el sanar solamente va a ser para ti, ¿verdad? Y, y el que tú no sanes... Son exacto. No. Te va a traer más cosas, eso sí. Pero esta vida que seguimos tan apresurada en todo, o sea, que nos, que nos hace crecer y más bien que nos forza a crecer rápido o avanzar rápido en, lo que, en el tema que quieras, ¿no? este También impacta muchísimo, y más por lo que se pierde, ¿verdad? Porque a veces es algo que para las personas es intangible, ¿verdad? Pues de que, oye, no lo conociste, ¿verdad? Sí. Ya, dale, move on. Pues no, ¿verdad? Porque a mí, para mí no era nada más algo, ¿verdad? O sea, para mí era mi hijo, ¿verdad? O sea, no nada más perdí no perdí un embarazo, no perdí un bebé, perdí un hijo, perdí una vida, perdí, perdí llevarlo a la escuela, o sea, todo lo que uno se imagina en no. el momento que ve la prueba positiva. Entonces, recordar que el camino es personal y que solamente tú te puedes medir, no te puedes medir con nadie más porque probablemente vas a chocar con algo que no es tuyo, ¿no? que no te pertenece.
0: ¿Se puede aprender a vivir sin ese apego? Es decir, a, a, o esa dependencia, tal vez es la palabra, a la, a la otra persona.
6: Mm, ok. Son, son, son dos temas diferentes y me gustaría como, claro. como, como dejarlos claros. Una cosa es un apego y otra cosa es una dependencia. Un apego es aquello que nosotros necesitamos para relacionarnos con alguien, ¿sí? Okay. El apego es el vínculo emocional que yo genero con la otra persona, ¿sale? Ah, tú, tú, tú y yo todos tenemos apego con nuestra pareja, pero también tenemos apego con nuestros amigos, ¿sí? Por eso no los cambias a, al día siguiente, ¿no? Es sí. como esta relación vincular que tengo con esta persona es importante para mí y por eso la, la, la nutro y por eso salimos y por eso nos hablamos, ¿sale? Claro. Es, esto va a suceder en todas las relaciones y es importante y necesario que exista el apego. ¿Okay? Pero tenemos apegos sanos y tenemos apegos este, pues, no sanos, ¿no? por ponernos de esa forma, de forma simple. ¿Qué, ¿Qué pasa? Un apego sano es aquel que sabe que hoy, no sé, hoy voy a trabajar, mi pareja va también a trabajar y en la noche nos vemos. Y ya, o sea, no hay problema, no hay conflicto. Un apego, por ejemplo, inseguro, sería aquel de yo me voy a trabajar, mi pareja se va a trabajar, pero ¿qué pasaría si en su lugar de trabajo se encuentra una persona y ya se enamora de esa persona y ya no me ama a mí, me deja por esa persona? Y ahora voy a estar yo solo, sola, déjame, te marco. ¿Qué sí. estás haciendo y con quién estás hablando? Y si quieres, vamos a trabajar, pero con las cámaras encendidas para estarnos viendo todo el tiempo. ¿Sí? Sí. Esa es una cuestión de apego inseguro que va creando conflictos en la relación, ¿sale? Entonces, de inicio tendríamos que trabajar siempre en tener un apego sano, en donde yo me relaciono contigo sin la necesidad de estar como, como creyendo, pensando que la otra persona ya no va a estar en mi vida. Y la dependencia significa que, como la palabra lo menciona, yo dependo de ti, me, me alimento de ti en alguna circunstancia, ¿no? En esta cuestión, pues es un, un tema de amor, cariño y felicidad, ¿no? Entonces, si tú no estás conmigo, yo no me siento feliz. Si tú no estás conmigo, yo no puedo crear por mí mismo felicidad, yo no puedo crear por mí mismo confianza. Entonces, eh, el gran problema que pudiéramos llegar a tener, por ejemplo, ahorita que decías, bueno, se dificulta. Claro. A, a todos nos duele, claro. porque todos tenemos un apego. El hecho de que el vínculo ya no exista, me duele. Me puede doler muchísimo, pero va a sanar, porque tengo un apego seguro, ¿sí? O sea, hay un apego sano que me permite decir, chinga, ya no va a estar esta persona conmigo y me duele. Y, sí. te, y te voy a llorar dos, tres semanas, dos, tres meses, pero va a sanar, ¿sale? Si tenemos una persona con apego inseguro, va a estar marcando todo el tiempo o no se va a permitir pensar que esto realmente terminó o va a buscar la forma de encontrarse contigo en algún espacio para volver a tener ese vínculo contigo, ¿sí? sí. Y si a esto le sumamos una situación de dependencia, pues va a ser todavía más fuerte precisamente porque yo no puedo hacerlo por mí. Entonces ya. necesito urgentemente, y aquí cuando ponemos necesito es en mayúsculas, en negritas y subrayado, porque si no, no puedo hacerlo por mí. Y, y, y a lo mejor la gente dirá, ay, ¿a poco sí pasa eso? Lamentablemente sí, y, y, y sufre mucho la persona que depende eh, por, porque no puede generarlo por sí mismo. Es como a un niño, ¿no? Digo, este, no sé si les haya tocado en algún momento eh, un niño que pierde a su mamá en el súper. O, o si tú te perdiste en el súper, sí. yo fui de los que se perdió en el súper, y sí. era como ¡Uey! tendría, no sé, tres, cuatro años, eh, y para mí fue lo
0: peor. Se acabó el mundial. mundo, sí. ¿Sí? Sí, sí. sí, porque ¿qué sí, vas
6: sí. a hacer? O sea, ya no tienes a tus papás, ya no, van a, ya no los vas a ver nunca me más. Me
0: abandonaron. Y y, sí. sí, y el, y el sí. niño,
6: o sea, el Betito estaba en un grito, ¿no? Y por eso me encontraron, porque estaba de que ¡No! Y sí. Entonces, Así como se ve el niño, así se ve ese adulto.
7: Pues me da mucho gusto haber venido y gracias por la invitación. Eh, ya tenía el gusto de conocerte, Fer, eh, desde hace algunos años. De hecho, eh, cuando te conocí, eh, que eh, yo estaba pasando por el proceso, exactamente.
0: Y cuéntame un poco, o sea, cuando te dan la noticia, mm -hmm. tu reacción es... ¿Correr a contárselo a la familia fue algo que tuviste que primero tú procesar para luego poder llegar y hablarlo con la familia? ¿Cuál fue tu, tu reacción?
7: Primeramente que nada, eh, lo compartí con mis compañeras de trabajo. Porque... Mmm, esta, era la hora de la cena, de hecho. Yo, yo, yo estaba en el turno de tarde. Este, eran como las siete y media, ocho. Y estaban estábamos todas en el vestidor porque regularmente comíamos ahí por, porque pues yo estoy en quirófano entonces a veces no podemos ir al comedor entonces este entré ya casi todas habían acabado de cenar y les dije oigan chicas, este les tengo que decir algo que quiero que se enteren por mí la semana que entra eh, estoy programada para una cirugía con el, doc con el doctor Carmona entonces todas pero ¿cómo? o sea, ¿por qué con el doctor Carmona? O sea, él es el oncólogo. Y pues ya, este, pues ya les dije, ¿no? Pues traigo un tumor, el problema es maligno. Mi diagnóstico fue un adenocarcinoma eh, infiltrante. Entonces el doctor me sugirió hacer una cuadrantectomía que... Eh, te quita nada más el espacio, el, el, el ángulo donde está el tumor. Pero, pues, yo yo sabía dentro de mi raciocinio, pues, lo... Lo, lo en el ramo y todo. Ajá, que eso no, no creo, no o sé, sea, no, no pensaba que me fuera a funcionar. Y yo le dije al doctor, doctor, adelante, o sea, quíteme toda la mama, quite lo que tenga que quitar. O sea, estoy lista, o sea, estoy... Estoy consciente de lo que o sea, pues de lo que de lo que pase, ¿no? Entonces, pues todas mis compañeras empezaron a llorar. <risa> La mayoría empezó a llorar, este se pusieron muy tristes. Yo también empecé a llorar. En ese momento pues me, me cayó el 20, de que pues sí, de que me iban a, a quitar mi mamá.
0: To todo lo contrario, a veces pasa al revés Queremos como hacernos los fuertes sí. Y eso aleja mucho a las personas Porque dicen, pues yo no soy tan fuerte Como esa persona que, que no llora, que no sufrió, que no batalló Pero pasa todo lo contrario Conectas más con las personas Cuando, pues cuando se ponen ahí y te dicen Pues sí, sí, sí lo sufrí Sí, lo sí dolió y, y yo te agradezco mucho la apertura Porque como decías, es un tema que Hoy nos platicas, pero pues hay toda una historia detrás que no fue, no fue fácil que a lo mejor equivocadamente las personas que te conocemos por esa actitud de, de ser siempre positiva y todo, podríamos pensar que no la pasaste tan mal uh -huh. pero pues ahorita nos abres una, una pequeña ventanita hacia, hacia cosas que, que estaban ahí que pasaban eh, y también en, en tu familia ¿no? que también eso tuvo, tuvo un impacto en tu familia y, y cuéntanos un poco realmente es algo que ¿Cómo haces tú para lidiar el día a día con, con ese pensamiento? ¿Es un pensamiento de, de miedo a que a que vuelva a suceder? ¿Es un pensamiento de estoy ya del otro lado?
7: Sí. Es como decirle a mi cuerpo, ¿tranquil, tranquilo, eh, sosiégate, <risa> este, mmm, trato de mantenerme positiva. Eh, ya casi no pienso en eso tal vez si me hubieras invitado a, a, a una entrevista o a platicar de esto hace, no sé, dos años, tres años tal vez no hubiera aceptado porque no estaba lista no, yo no aún, aún lo platicaba y aún con gente que no conocía o con gente con mis amigas o con gente que me, que me preguntaba cómo estaba este, se me salían las lágrimas, o sea, inmediatamente no podía controlarlo. Estaba todavía muy asustada, muy... Eh, tenía mucho miedo de que esto no funcionara como yo esperaba. Porque pues yo soy muy de lado, este... ...de investigación y de... ...pues el, el lado médico, ¿no? Claro. El, 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 bases científicas... ...y yo decía, pues es que esto tiene que funcionar... ...le ha funcionado a mucha gente... ...y este... ...pero aún así yo todavía sentía ese pequeño miedo... ...ese... ...ese... ...o sea, de que... ...¿y qué tal si no funciona? ...¿y, y, y qué tal si... ...todo lo que pasé no valió la pena? ...y al final me voy y es, es eso aún todavía me pasaba hace tres años, dos
0: ¿Qué, ¿qué consejo le puedes dar a las familias que tienen a, ni siquiera digo que tiene que ser la mamá, no, o sea, porque puede ser una mamá sí. una hija o algo, que tienen a alguien en casa que, pues, que le acaban de diagnosticar o que, o que tiene cáncer de mamá
7: ¿cómo, cómo, cómo se pueden acercar a esa persona? Mm, yo creo que nada más estar ahí Acompañarla eh, Si es posible acompañarla a sus tratamientos eh, Estar ahí cuando se sienta mal mm, Acompañarla a rezar Acompañarla tal vez a leer un libro Estar ahí, o sea, estar acompañándola nada más no, no hablarle de, de otras de fulanita que conozco que no la libró este sino apoyarla nada más estar ahí, estar ahí para esa persona
0: primero me gustaría saber tu opinión Andrea, ¿tú, tú crees que sí debemos de contratar personas buscando aptitudes o, o crees que deberíamos de usar otro, otro enfoque?
8: bien, eh, excelente preámbulo que estás haciendo Fer algo interesante es que por el año 1972 ya comenzó a darse estas primeras palabras sobre habilidades blandas, ¿ya? y salió en una conversación bastante relacionada a todo lo que es eh, el ejército justamente, y un comandante que comenzó a hablar de este término acerca de la formación mental que debe tener una persona para poderse involucrar, pero en ese, en ese momento fue visto como malo, he visto negativamente, porque fue como que, ¿cómo puedes hablar acerca de eso? Si lo más fuerte es lo, los conocimientos, para poder estar aquí tienes que conocer, tienes que saber hacer, ¿ya? Y eso tiene que ver con, el, el, las habilidades blandas más están relacionados con el saber ser, ¿ya? Y en ciertas maneras, eh, las personas han visto como el saber hacer lo, lo, lo prioritario, o el saber porque si no sabes, no puedes ejecutar. Entonces se vuelve como prioritario. Pero con el tiempo eh, también vieron que había que tener liderazgo. Cuando tenías que dominar un ejército, cuando tenías que dominar personas, entonces dijeron, no, pero los liderazgo, el liderazgo no tiene que ver básicamente con aprender en la universidad o en una institución un conocimiento, sino también tienes que tener cualidades que va relacionado a la actitud y va relacionado a tus características personales que tú vas desarrollando. Y eso ya estamos hablando de actitud con C y estamos hablando de soft skill que son habilidades blandas.